0: Ça t'est sûrement déjà arrivé d'avoir un rêve en tête de tout faire pour que ça marche, mais il y a quelque chose qui bloque. C'est possible que ce soit ton cerveau qui t'empêche d'atteindre un prochain niveau de succès. Et aujourd'hui, comment le déjouer? Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyée. Contente de te retrouver pour cet épisode de podcast où on va entrer au cœur du cerveau parce que c'est souvent cette machine-là qui t'empêche, en fait, de réaliser tes rêves. On a des programmations, on a des blessures inconscientes qui nous empêchent, des fois, de passer au prochain niveau de succès dans notre entreprise. C'est pas juste une question d'action, c'est pas juste une question de stratégie qu'on met en place parce que, des fois, j'ai des clientes qui me disent Ouais, mais Steph, moi, j'ai tout mis en place dans mon entreprise, j'ai tout essayé, puis ça bloque encore. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment c'est possible de déjouer ton cerveau pour enfin atteindre un prochain niveau de succès dans ta vie personnelle, mais aussi dans ta business. Juste avant, j'aimerais prendre le temps de remercier chaque personne qui écoute ce podcast-là. Euh, je suis allée lire certains de vos commentaires sur Apple Podcasts et ça me touche à chaque fois vraiment de lire euh, les personnes qui prennent le temps de le faire. Merci euh, pour les cinq étoiles. Je vous invite à le faire parce que ça me permet de me faire connaître. Et aussi, il y a Élodie Guérat de France qui m'a envoyé un message, ça fait pas très très longtemps. Merci Stéphanie pour tous les outils que tu nous transmets ici. Je sais qu'Élodie c'est une nouvelle flyer aussi depuis peu, elle a fait son entrée dans les communicatrices flyées, mais on a accompagnement de 12 mois pour faire rayonner sa personnalité à travers ses réseaux sociaux. Mais c'est tellement plus qu'une question de réseaux sociaux. Dans cet accompagnement-là, on apprend comment avoir un mindset solide pour devenir une créatrice de contenu à succès. Parce que si tu réagis à chaque fois que... Ben, tu pas de like ou que tu un like à chaque fois que tu fais un live, si tu te sens mal à l'aise, ben, tu as bien beau savoir comment écrire, puis savoir comment l'algorithme fonctionne, puis comment créer des contenus de qualité, si ça bloque à l'intérieur. Ben ça va bloquer aussi à l'extérieur pour les clients que tu vas soit attirer ou que tu n'attireras pas. Donc, elle a dit merci de t'avoir choisi, d'avoir choisi l'accompagnement qui va réouvrir ses portes au grand public à la mi-avril. Je vais en parler, inquiète-toi pas, puis je peux te dire qu'il va y avoir une histoire de Lama dans mon prochain lancement. Oui, oui, de Lama je ne t'en dis pas plus, tu vas voir, ça va être assez flyé. Donc aujourd'hui, je te parle du cerveau, comment déjouer ton cerveau et atteindre un prochain niveau de succès. Parce qu'on a toutes des grands rêves, on a toutes des grands désirs, peut-être que tu en as en fait, je, je pense qu'on en a toutes, mais si tu es ici puis que tu écoutes le podcast, probablement. Et quand tu es motivé à atteindre quelque chose, que ce soit de faire un lancement à succès, de lancer une nouvelle gamme de produits, d'élargir ton équipe, de faire un certain voyage, de déménager dans un autre pays, peu importe c'est quoi ton rêve, au plus profond de toi, tu veux vraiment réaliser ton rêve. C'est facile pour toi de l'imaginer, de faire un vision board, puis de coller les bonnes images, puis de faire « Oh my God, ça vibre avec moi! » Mais il y a quelque chose qui bloque. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui bloque. Tu n'arrives pas à atteindre le succès que tu veux. Des fois, j'entends des phrases comme « Steph, à chaque fois que je fais quelque chose, on dirait que ça marche pas » ou « Steph, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, j'ai mis en place les bonnes stratégies, j'ai suivi plein de formations, j'ai mis les bons outils puis je pas à atteindre l'abondance. Je suis pas capable de faire le « move », il manque quelque chose, il manque quelque chose. » Et c'est possible que ce soit ton cerveau, en fait, qui t'empêche d'atteindre un prochain niveau de succès. Je veux juste remettre en contexte une chose importante. Je t'en ai probablement déjà parlé dans un épisode de podcast précédent, mais si je t'en parle pas, tu risques peut-être d'être mélangé dans ce que je vais t'enseigner dans les prochaines minutes. Lorsqu'on vient au monde, souvenons-nous, notre cerveau, c'est comme un ordinateur neuf. J'aime ça décrire ça comme ça. Il est complètement vierge. Justement, je viens de me commander un nouveau Mac et c'est tellement le fun. Tu sais, quand ton ordinateur, il arrive dans la boîte, là, il est tout beau, aucune poussière, il fonctionne bien, il est rapide. C'est extraordinaire. Mais plus ça avance, là, justement, mon ordinateur en ce moment, là, ah, oh, il est là, il est rempli de toutes sortes de fichiers, de documents. Des fois, il y a des virus et... Là, en ce moment, ce qui arrive avec mon ordinateur, c'est qu'il est complètement saturé. Donc, je t'explique, c'est que même si j'ai fait du ménage, que j'ai tout vidé ce qui existait sur mon ordinateur, j'ai tout supprimé mes photos, je les ai mis sur mon disque dur externe, j'ai tout supprimé mes vidéos, il n'y a plus rien sur mon ordi, mais il est quand même plein parce qu'il est oversaturé. Et dans ce temps-là, c'est important de faire un super gros nettoyage et c'est exactement la même chose avec ton cerveau. Des fois, tu as l'impression que tu as fait du travail sur toi, que tu as fait tellement de développement personnel dans ta vie qu'il n'y en a plus de blessures, il n'y en a plus de problèmes. Et tu as bien beau chercher pourquoi telle chose arrive dans ta vie, tu te dis « Non, je les ai réglées mes affaires du passé. » Ça se peut que ce soit oversaturé. C'est exactement ce qui se passe avec notre cerveau. Même si des fois, on a l'impression d'avoir tout réglé, il peut être oversaturé, mais au niveau de l'inconscient. Parce que quand tu étais jeune, tu as appris plein d'affaires. Tu as reçu des informations de l'extérieur, parents, famille, professeurs, société. Tu as appris des choses, tu as vécu des choses, des expériences dans ta vie ce qui détermine tes croyances, tes perceptions, ton identité. Fait que Ça, ça a commencé à remplir ton ordinateur. <rire> ton ordinateur qui était vierge au début, puis à un moment donné, il a commencé à se remplir. Et là, tu as acheté des concepts, tu as acheté des croyances qui ont un grand impact sur l'adulte que tu deviens. Ce qui veut dire que même encore adulte aujourd'hui, tu vis sur des conditionnements de ton enfance. Même si on croit que parfois, c'est plus le cas, c'est réglé et tout ça, c'est souvent ancré dans notre inconscient. C'est super donc nécessaire, tu vas comprendre, de faire un nettoyage en profondeur pour reprogrammer ton cerveau au succès. Parce que tu en as peut-être trop acheté des logiciels dans les dernières années et des fois, on s'en rend pas compte parce qu'ils sont là depuis longtemps. Comme tu sais, je suis coach en programmation neurolinguistique puis praticienne en neurosciences. Puis quand je travaille avec mes clientes en coaching, c'est super facile pour moi de voir que ce qui bloque dans le succès de mes clients, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Mais ça se passe à l'intérieur. Des fois, mes clientes me disent, « Ouais, tu penses-tu que c'est mon texte le problème sur les réseaux sociaux? Ou ça a-tu été ma stratégie? Ou ça a-tu été une question de ma publicité Facebook? » ou. Euh, tu sais, oui, évidemment, l'extérieur d'une certaine façon est importante. Créer du contenu de qualité, c'est important. Avoir des bonnes stratégies, avoir un bon marketing, je t'en parle de toutes ces choses-là dans le podcast. Mais la vraie, vraie chose qui nous empêche vraiment de réussir, ça se passe à un niveau souvent inconscient, un blocage et ça a un impact sur les textes qu'on va écrire pour notre publicité, pour notre marketing, la façon qu'on va le gérer, tout est en lien avec ce qu'on sent à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je vais te donner des étapes pour déjouer ton cerveau pour réussir en affaires et j'ai quatre étapes pour toi. Première étape, reconnais les sensations qui te dérangent. S'il y a quelque chose qui bloque, c'est probablement qu'il y a un chemin neuronal qui envoie à ton esprit l'idée que soit tu n'es pas assez bonne, donc peut-être que tu te répètes que je suis pas assez bonne pour réussir. Ou peut-être que tu te répètes, j'ai pas tout ce qu'il faut. Ou peut-être que tu te répètes que c'est difficile de réussir, que c'est compliqué de faire un lancement à succès, que les autres ont plus de facilité que toi à réussir. Des croyances-là, il en existe une pelletée de terre mais ça se peut que les tiennes soient aussi bien enfouies au fond de la terre. Et quand tu reçois cette information-là que tu n'es pas à la hauteur ou que ça va être difficile, ton corps va réagir. Et je veux que tu comprennes que tu t'en rends peut-être même pas compte que tu te répètes ça dans ta tête. Et c'est pour ça que je prends le temps de te parler de cette première étape-là qui n'a rien à voir avec ce que tu dis, mais ce que tu ressens. On a souvent tendance à dire « bon, ben c'est quoi mes croyances ?»« Ah ouais, c'est ça, 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 ça. » Mais ça part souvent du corps. Parce que quand tu reçois l'information à ton cerveau que tu n'es pas bonne ou que tu n'es pas à la hauteur ou que tu ne seras pas capable de réussir ou que c'est compliqué ça va commencer par s'exprimer physiquement. Donc, tu vas sentir un inconfort qui va se présenter sous forme de mal de cœur, des fois, des fois, j'ai des clients qui me disent qu'ils ont mal au cœur, des sensations de tiraillement dans le ventre, ça peut être ta bouche qui devient pâteuse, ça peut être un mal de tête. Cet inconfort-là consciemment t'envoie comme signal, arrête tout de suite ce que tu as commencé. C'est sûr que DJ Phil a beaucoup dansé durant cette chanson-là. Merci. <rire> Une des choses qui est donc le plus important, c'est de repérer ces inconforts-là avant de passer à la deuxième étape, parce que ton cerveau, lui, aussitôt que tu te sens pas bien, t'envoie un signal d'arrêter. Et c'est inconscient, tu t'en rends pas compte, mais ça te tire vers l'arrière, ça te tire vers ton passé, tes blessures, tes blocages, au lieu de euh, te donner l'élan pour aller de l'avant dans ce que tu veux dans ton entreprise. Donc, si ça t'arrive de ressentir un inconfort physique, peu importe c'est quoi, que ce soit ton ventre qui tiraille, un mal de tête, une fatigue extrême tout d'un coup pendant que tu es en train d'accomplir quelque chose d'important, tu peux avoir un journal et, ou encore ton cellulaire. Puis à, quand ça t'arrive, commence à noter. Commence à écrire qu'est-ce que tu sens. C'est quoi ton inconfort physique? Parce qu'il y a souvent un message que ton inconscient veut te communiquer. Par exemple, récemment, j'ai une cliente qui est en lancement puis elle s'est mis à avoir vraiment un mauvais mindset. Au début, elle était super motivée, comme n'importe qui, souvent, qui commence un projet. Souvent, on est motivé, on a hâte, c'est excitant. Et là, elle a fait sa première vente, c'est le fun, OK. Et là, plus ça avançait, plus à se comparait. Et là, elle s'est mise à se comparer à d'autres filles qui faisaient la même chose qu'elle. La chose que tu fais genre oh, en lancement, là, il ne faut pas que tu te compares en lancement. C'est sûr que ça vient affecter ton mindset. Fait que Là, son mindset n'était pas vraiment bon. Son focus était vraiment sur l'échec qu'elle prévoyait peut-être vivre et sur les résultats qu'elle ne serait pas en mesure d'atteindre. fait que Quand tu envoies ça comme signal à ton cerveau, parce qu'en fait, à la base, je le sais que c'est inconscient. Elle, dans le fond, a commencé à se sentir mal, a commencé à être puis Elle m'a dit « Steph, je suis de plus en plus fatiguée, je manque d'énergie pour mon lancement. » Donc, elle a eu une sensation physique, ce que je te parle. Et là, il y avait quelque chose qui se passait dans sa tête il y avait une croyance en arrière qui disait qu'elle ne serait pas à la hauteur, qu'elle n'y arriverait pas, puis là c'est mis à se comparer, fait que ça a juste renforcé cette idée-là qu'elle se racontait dans sa tête, puis dans ce temps-là qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vibres la peur, tu vibres le manque. Donc c'est super difficile d'attirer l'abondance quand ton focus est sur la peur de manquer d'argent et sur l'échec. Étape 2, c'est de trouver la croyance qui se cache dans l'inconfort. Donc une fois là que tu as reconnu les sensations physiques c'est le temps de passer à cette étape-là, de trouver c'est quoi la croyance qui se cache dans l'inconfort. Donc, une fois que ma cliente a reconnu qu'elle se sentait pas bien, ben, c'est moi qui ai demandé cette question-là. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cet inconfort-là? C'est quoi le message? Et là, en jasant avec elle, ben, elle m'a dit, ben, on dirait que je l'envie, tu sais, je suis un peu jalouse. J'aimerais ça moi aussi atteindre son niveau de succès. Puis, je me sens super loin d'elle. J'ai comme l'impression que j'y n'y arriverai pas. Puis, je me sens inférieure. Résultat, le message après avoir creusé, c'est qu'elle ne se sentait pas à la hauteur, comme je t'ai dit il y a de ça quelques minutes, quelques secondes. Elle se sentait pas à la hauteur. C'est super important de déterrer là où les croyances qui font en sorte que tu t'auto-sabotes. Comme je dis souvent, l'auto-analyse de soi de façon constante, c'est l'une des clés pour réussir en affaires, mais surtout pour être une leader, d'être capable de reconnaître cette jalousie. Puis ça peut arriver, même si tu es une grosse entreprise qui fait un million de chiffres d'affaires par année. Là, on s'entend là-dessus. Tout ce que tu vis, que ce soit de la jalousie, de l'envie, un désir chez quelqu'un d'autre, c'est une preuve, selon moi, de grand leadership d'être capable de le reconnaître. Ok, Parce que plus tu vas être capable d'accueillir cette émotion-là, cette sensation-là, plus tu vas pouvoir la transformer. Donc, si tu es capable de le reconnaître, que tu es jalouse ou que tu as envie quelqu'un, ben même si c'est honteux ou gênant, je le sais, des fois, mes clientes n'osent pas dire le mot jalousie parce qu'ils disent Ben non, je ne suis pas comme ça, tu sais, mais c'est plus fort que toi. C'est inconscient, ce n'est pas de ta faute. Donc, accepte-le et une fois que tu as reconnu ce que tu ressens, bien là c'est beaucoup plus facile de modifier tes comportements et tes actions. Ce que je vois souvent, c'est des personnes qui vont faire comme si de rien n'était... Surtout dans la gang des guerrières. Plus je dis la gang des guerrières parce que parce que je parle beaucoup des types de personnalités dans mes formations et dans mes coachings. Et, et il y en a beaucoup qui portent le masque de la guerrière. C'est « go, moi j'avance en ligne droite, go, 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 je suis hot, c'est quoi la prochaine action? » Puis tout ça, c'est des femmes fortes, c'est des femmes courageuses qui préfèrent souvent avancer sans accueillir puis écouter ce que leur corps veut leur dire. Ils n'ont pas le temps d'écouter leurs émotions. Ça fait que ils vont enfouir, ils vont refouler des émotions et ces émotions-là vont revenir en force plus tard parce que eux autres, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas de temps à perdre. Il faut qu'ils avancent dans leur business mais à cause de ça, ils perdent beaucoup plus de temps qu'ils pensent parce qu'ils veulent pas prendre le temps de s'arrêter quand il y a quelque chose qui qui vient bloquer leur succès. Tu as le choix d'incarner ta puissance ou que tes émotions deviennent tellement puissantes qu'elles prennent toute la place puis te coupent l'herbe sous le pied pour accéder à tes rêves. Donc, sois connecté avec les messages de ton inconscient, c'est ce que je te propose. Parce que tes croyances qui créent des émotions en toi contrôlent tes actions. Le fait que ma cliente croit, par exemple, qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? Je l'ai dit un peu tantôt, mais ça a affecté... Tout son lancement, ça a affecté ses comportements, ça a affecté ses actions, ça a affecté ses autres croyances, ça a affecté ses valeurs et même son identité s'était rendu qu'elle pensait que elle n'était pas à la hauteur, donc pas une bonne personne parce qu'elle ne réussit pas son lancement et pas assez extraordinaire. Et c'est comme si ses résultats étaient en lien avec la personne qu'elle est, mais ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, la veille, elle avait fait un live qui n'a pas fonctionné. Ma cliente arrive pour faire son live en soirée, OK? Elle veut vendre des programmes. Elle arrive pour faire son live, mais avec en arrière-scène sa croyance de ne pas être à la hauteur. Elle n'en a pas nécessairement conscience parce qu'il y a quand même une partie d'elle qui veut réussir. On ne se le cachera pas. Mais son cerveau, lui, est au courant de ça. Son cerveau, lui, il sait très bien qu'elle, elle ne se sent pas à la hauteur. Il a envoyé un message plus tôt le matin. Puis euh, il y a dessus une coupe de jours, il a dit Hey, tu n'es pas à la hauteur. Fait que, écoute, euh, retire-toi de là tout de suite. Fait qu'elle a fait son live, puis son corps a résisté parce qu'elle ne se sentait pas à la hauteur. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on ne se sent pas à la hauteur ou que notre cerveau nous dit d'arrêter? Bien, elle a reçu des biochimies qui l'empêchent d'être à la hauteur. Notre cerveau produit vraiment beaucoup de réactions chimiques qui vont modifier nos émotions, nos comportements et ce que l'on pense. Autant, ça peut être super positif. On peut recevoir des biochimies vraiment tripantes. On va les appeler les hormones du bonheur. Mais des fois, c'est vraiment le contraire qui se produit. Puis je dirais que souvent, c'est ça qui se produit parce que comme notre cerveau a pour but de nous protéger, ben il aime bien ça nous envoyer des biochimies qui nous bloquent. Si tu reçois une décharge de cortisol, qui est l'une des hormones du stress, c'est clair que ça peut avoir un impact sur ton discours, sur ta posture, sur ta confiance en toi, et ça va renforcer ton chemin neuronal que tu n'es pas capable, que tu n'es pas à la hauteur. Donc, trouve la croyance principale qui provoque tout ça. C'est super important pour la suite des choses. Étape 3, détermine les ressources que tu as besoin pour faire un switch de mindset. Après avoir trouvé la croyance que tu nourris, le but, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que tu as besoin comme ressources, comme qualité, comme force pour pouvoir faire un switch de mindset. Et contrairement à ce qu'on entend en développement personnel, que c'est bon de faire des affirmations positives à tous les jours, la réalité, c'est que ça marche pas, les affirmations positives. On va se dire les vraies affaires, ça marche pas si tu y crois pas. T'sais, si tu dis « je suis bonne, je suis capable », mais que tu y crois profondément, au plus profond de ton cœur, puis dans ton corps, tu le vibres, ça va renforcer. Puis oui, les affirmations positives peuvent t'aider. Mais si euh, au plus profond de toi, tu y crois pas, parce que ton inconscient y croit pas, Bien, ça ne marchera pas ta petite phrase de « je suis bonne, je suis capable, je vais y arriver ». Ça ne sera pas suffisant pour changer ton état d'esprit. Je le répète souvent puis je trouve ça important de le répéter parce qu'on nous a beaucoup enseigné dans le développement personnel de faire des affirmations positives à tous les jours. Et ce n'est pas, selon moi, la clé si on veut vraiment faire un, un switch important de son mindset. Si tu as une croyance qui est super bien ancrée, ça va être plus difficile d'aller la retirer. C'est comme quand tu as une roche dans ton soulier je sais pas si ça t'est déjà arrivé, cette situation-là, mais moi, j'aime beaucoup faire des randonnées, faire du hiking. Et des fois, ça m'arrive, c'est qu'à un moment donné, je sens que j'ai une roche dans mon soulier. Fait que là, j'arrête. « Hé, hey, chérie, euh, je, je vais enlever la roche dans mon soulier. » Là, j'enlève la roche et je repars. Mais là, la roche est encore là. Mais voyons, je me sens donc inconfortable dans mon soulier puis je sais pas pourquoi. Fait que là, je continue d'avancer, mais c'est parce que dans le fond, la roche est tellement petite qu'elle est invisible et c'est super difficile à enlever dans ce temps-là. Elle est tellement petite que tu ne la trouves pas et tu ressens encore l'inconfort, mais tu as l'impression de l'avoir enlevé. <rire> Donc ça, ça arrive des fois. C'est exactement ce qui se passe avec une croyance qui est ancrée dans ton inconscient depuis hyper longtemps. Et là, mais ta voix plus tellement est profondément installée et c'est plus difficile à enlever. Parce que des fois, tu as l'impression que tu l'as enlevé, mais tu es encore là. Donc, une fois que tu as mis le doigt sur cette croyance-là, sur cette roche-là, on va dire qui t'empêche d'avancer où tu veux, pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai de besoin comme qualité, comme ressource ou force pour avancer? Si, par exemple, ta croyance, c'est « je ne suis pas à la hauteur », mais qu'est-ce que tu aurais de besoin pour être à la hauteur ben j'aurais besoin de confiance en moi, de détermination, de bienveillance. Donc, c'est ce genre de choses-là. Puis, c'est super important que ça vienne de l'intérieur et non de l'extérieur. Parce que pour être à la hauteur, tu peux pas dire « j'aurais besoin que mon chum approuve ma décision, euh, j'aurais besoin d'avoir des likes euh, sur Facebook. » Ça, c'est extérieur. Et ça, on peut pas avoir le contrôle sur l'extérieur, mais tu peux avoir le contrôle sur ton niveau de confiance en toi, ta détermination et ta bienveillance envers toi-même. Donc, quand tu vas faire cet exercice-là, ça doit venir de toi à l'intérieur de toi. Autre exemple, si ta croyance, c'est « Ah, c'est compliqué de faire un lancement à succès. » Je l'entends souvent, ça, c'est difficile, les lancements. C'est difficile, le marketing. Mais qu'est-ce que tu aurais besoin comme ressources pour que ce soit plus facile? Mais j'aurais besoin de douceur et de confiance en moi. Donc, c'est vraiment d'aller chercher ces ressources intérieures. Et ça, ça va beaucoup, beaucoup aider. Tu vas pouvoir passer à la prochaine étape. Étape 4, aller te connecter à une expérience de référence où tu possédais ces ressources-là. Donc, une pensée, c'est pas suffisant pour changer ton état d'esprit. Ça, tu le sais. Donc, c'est important d'aller activer tous tes sens pour changer ton mindset et tes émotions. Et ça, ça peut se faire en l'espace de quelques secondes, voire quelques minutes. J'en ai parlé d'ailleurs à l'épisode 69. Je t'ai donné quelques trucs qui, moi, pouvaient me permettre de changer de mindset en quelques minutes. Et la réalité, c'est qu'on peut pas se battre avec notre cerveau. On peut pas juste dire « Je suis bonne, je suis capable, everything is perfect, on fonce, let's go! » Parce que quand le cerveau sent une menace, il t'envoie un signal d'alarme qui est tellement fort, c'est tellement gossant que tu peux pas l'ignorer. Ça prend toute la place « Warning, warning, warning <rire> », tu dois donc vivre quelque chose de plus fort pour faire taire l'alarme. Et c'est ça qui est important, c'est qu'à chaque fois que tu vis une contraction, ton cerveau t'envoie ce signal-là et toi, si tu veux enlever ce signal-là, faut que ce soit plus puissant. Puis ce n'est pas juste une phrase qui va enlever la puissance de l'alarme, ça va être super important que tu vives quelque chose d'assez puissant pour que l'alarme arrête complètement. En PNL, ce que je vais faire avec mes clientes, c'est que je vais les inviter à participer souvent à une méditation pour qu'elles se connectent à un moment dans leur vie où elles ont ressenti les ressources ou les forces qu'on a vues précédemment. Donc, par exemple, tantôt, je parlais que euh, pour être à la hauteur, ma cliente aurait besoin de plus de confiance en elle, de détermination et tout ça. Ben ce que je vais lui demander de faire, c'est connecte-toi à un moment dans ta vie où tu l'avais cette confiance-là, où tu l'avais cette détermination-là et elle va prendre le temps de se reconnecter à cette expérience-là et plus tu le fais avec tous tes sens, plus cette expérience de référence-là va changer l'émotion que tu vis et le cerveau va envoyer des nouvelles commandes. Parce que la commande du cerveau, c'était ben envoie-lui du biochimie ou est-ce qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur puis que ça ne va pas bien puis ça va affecter toutes ses affaires euh, pis t'sais, la réalité c'est que le cerveau veut juste protéger il veut pas que ça se passe mal sauf qu'en même temps ça se passe mal quand il veut trop protéger donc le but c'est d'aller chercher des commandes où tu vas te sentir en confiance persévérante et déterminée que tu dises à ton cerveau écoute mon chum mon petit cerveau d'amour j'ai envie moi d'être confiante puis d'être persévérante puis je vais le réussir mon lancement mais pour ça tu dois aller te reconnecter à un moment où tu en as vécu de la confiance puis de la détermination parce que si tu vas te reconnecter à ce moment-là, quand tu étais jeune ou tu étais en train de danser au spectacle de l'école ou quand tu étais dans un chalet sur le bord de l'eau ou quand il est arrivé telle situation puis que tu étais la fille de la situation, tu vas te mettre à revivre ça physiquement. Tu vas te mettre à revoir cet événement-là puis le fait d'être connecté Bien, ça va changer la commande de ton cerveau puis il va t'envoyer de la confiance, il va t'envoyer de la persévérance, il va t'envoyer de la détermination et tu vas pouvoir faire un live de feu. Donc, vraiment, là la dernière étape qui va activer des émotions qu'on peut dire positives, qui vont te permettre de changer d'état d'esprit, c'est vraiment d'aller te reconnecter à une expérience de référence dans ta vie. Euh, c'est sûr, que c'est un exercice qui est à refaire, refaire encore et encore pour augmenter son efficacité. Plus on le fait, plus c'est possible de changer rapidement de mindset et plus tu vas pouvoir te créer des ancrages récurrents. J'ai d'ailleurs fait exactement ce coaching-là à mes clientes, des communicatrices flyées. Si tu fais partie de la formation, sache que tu peux aller réécouter le coaching mindset très puissant de ce mois-ci dans ton espace membre. Parce que je l'ai dit au début, les communicatrices flyées, oui, c'est un accompagnement pour devenir une queen des réseaux sociaux, pimper tes communications grâce à tes écrits, ton contenu, tes lives pétillants. Mais c'est tellement plus que ça. C'est un accompagnement où je te propose tous les mois un coaching mindset de deux heures ultra puissant pour défaire tes blocages, booster ta confiance en toi, t'aider avec tes prises de parole. C'est fondé sur la PNL, la psychologie positive, les énergies féminines et masculines et la neuroscience. des outils que moi j'utilise qui m'aident beaucoup dans mon succès. Donc, si tu as envie de faire partie de cette belle communauté des flyers, ben, tu vas pouvoir te mettre sur la liste d'attente dès, dès, dès maintenant. Je vais mettre le lien de la liste d'attente pour avril 2021. Alors voilà, je te souhaite une super belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye!